0: Je vous raconte une anecdote qui fait beaucoup, beaucoup rire ma sœur. J'espère qu'elle vous donnera aussi à réfléchir. C'est un client, comme vous et moi, qui parle à son ouvrier, disons un menuisier. Il lui donne les instructions par rapport à ce qu'il attend du produit, par rapport à comment ça doit être fait. Et à la fin, il lui dit, ça va, t'as tout compris. Euh, tu me fais ça vite et bien, d'accord Et l'ouvrier qui réfléchit pendant deux secondes, trois secondes, et il lui dit, ah patron, euh, je peux faire vite, je peux faire bien, mais vite et bien là, ça va être compliqué. Et pourquoi ça nous fait beaucoup rire avec ma sœur, c'est parce que la plupart du temps, il faut choisir entre faire vite ou faire bien, mais c'est difficile de pouvoir faire les deux. Apprendre à distinguer ce qui est plus important, ce qui est plus urgent, respecte cette même logique. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire ensemble sur cet épisode grâce à la matrice Urgence-Importance, encore appelée la matrice Eisenhower. Bienvenue chez l'Efficientiste, le show de l'efficacité personnelle et professionnelle pour apprendre à faire mieux avec moi. Je suis Ini et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode, cette fois-ci autour d'un outil qui nous permettra de prioriser ce qui est important, ce qui est urgent, ce qui est urgent et important et de mettre en place le plan d'action qui va bien pour chaque catégorie d'activité. Comme souvent sur nos épisodes techniques d'experts, j'ai le plaisir de vous offrir un contenu bonus. Vous trouverez dans les show notes sur le site l'efficientiste.com épisode 22 un canevas de matrice urgence importance que vous pourrez faire votre, imprimer et utiliser comme vous l'entendez pour prioriser vos actions. J'espère qu'elle vous sera utile. Sans transition, c'est parti. Si je m'inspire de mes fonctions de chef de projet, il y a dans la vie du projet ou des projets des moments plutôt cool. Que ce soit en début ou en fin de phase ou de projet, il y a des moments où la pression redescend. Et à l'opposé, il y a des moments vraiment erratiques lors des livraisons, lors des mises en prod ou bien lorsqu'on a des problèmes techniques. Ça peut arriver aussi. Il y a des moments de surcharge où plusieurs projets ou plusieurs phases de projets vont se chevaucher et à ce moment, c'est la folie. On fait de grosses journées, on commence tôt, on finit tard et on ne pense qu'à ça. En général, je suis plutôt doué pour réussir à organiser mon temps, à le planifier pour m'assurer que, justement, on n'arrive pas à cette situation où des tâches se chevauchent ou des projets se chevauchent. Mais on n'a pas toujours le choix. Parfois, ça nous tombe dessus tout simplement. Euh, le projet a dévié un tout petit peu. Il se retrouve en parallèle d'un autre projet et il faut faire avec. C'est la vie de chef de projet, mais c'est aussi la vie de chacun d'entre nous dans le job qui est le nôtre. Et justement... Quand rien ne va plus, quand on est complètement submergé par des échéances qui arrivent, par des projets qui se chevauchent, il est temps de sortir l'artillerie lourde. Pour moi, cette artillerie se compose de trois choses. La première déjà, ce sont les dispositions mentales. Quand rien ne va plus et que tout part en cacahuète, j'ai envie de dire, déjà je me repositionne mentalement en me rappelant que ce ne sont que des projets informatiques. C'est vrai pour moi, mais pour vous, ce sera peut-être autre chose. Peut-être que ce sera, euh, bon, c'est juste un événement ou c'est juste une campagne marketing ou c'est juste quelque chose. Ça permet déjà de relativiser, de se remettre en contexte, de pouvoir s'ancrer dans la réalité et prendre de bonnes décisions. Parce qu'on le sait tous, prendre des décisions dans le rush et surtout euh, dans la panique, en général, ça n'apporte rien de bon. Le deuxième élément de mon arsenal, c'est la posture. En principe, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mais en vrai, une fois qu'on est déjà dans le rush, il est impossible de rattraper le retard, ça n'existe pas. Le temps passé ne sera jamais récupéré. Tout ce qu'on peut faire, c'est réorganiser le futur. Ce que je fais, c'est que je me remets en situation, je me remets dans la posture où je peux organiser le reste à faire. Je ne peux rien changer à ce qui a déjà été fait. Et le troisième outil de mon arsenal, c'est d'ailleurs ce dont on va parler en long en large et en travers dans cet épisode, c'est l'outil méthodologique. Qu'est-ce qui est urgent Qu'est-ce qui est important Ça va me permettre de me remettre en paix avec moi-même, de me réaligner avec les autres en posant à plat, sur papier ou sur ordinateur, les choses qui vont devoir être priorisées maintenant, celles qui vont devoir être déléguées, celles qui vont devoir être planifiées pour le futur. On entre donc dans le vif du sujet. La matrice Urgence-Importance, ou encore appelée la matrice Eisenhower, qu'est-ce que c'est Visuellement, ça n'est rien de plus qu'un plan orthogonal, donc deux lignes perpendiculaires tracées sur une feuille de papier. De gauche à droite, c'est notre degré d'urgence. Donc tout à gauche, ce n'est pas urgent. Tout à droite, c'est très urgent. De bas en haut, c'est notre degré d'importance. Tout en bas, ce n'est pas très important. Et tout en haut, c'est très important. On divise ce plan en quatre parties. Ça nous donnera en bas à gauche, ce qui n'est pas urgent et qui n'est pas important. En bas à droite, ce qui est urgent mais pas important. En haut à gauche, ce qui est important mais pas urgent. Et en haut à droite, ce qui est urgent et important. C'est toujours plus évident visuellement. Je vous invite à visiter les show notes sur le site l'efficientiste.com épisode 22 pour retrouver justement un visuel d'une matrice Urgence Importance. Vous avez votre matrice, vous avez tracé vos deux traits perpendiculaires, vous avez positionné les quatre parties. Qu'est-ce qu'on en fait? Personnellement, je commence par m'autoriser 10 minutes en début de journée pour lister les tâches qui se bousculent. Je rappelle que j'utilise cette matrice en général quand rien ne va plus, quand tout est chaotique et tout se chevauche. Et c'est pour ça que 10 minutes, ça peut être très très précieux. Je prends le temps de ces 10 minutes parce que c'est important et parce que c'est un investissement pour la suite. Ensuite, j'attribue un numéro à chaque tâche. Et enfin, c'est là et seulement à ce moment que je vais placer les numéros dans la matrice. Je vais analyser pour chacune de ces tâches. Est-ce que c'est une tâche urgente, importante, plutôt pas importante, plutôt pas urgente. Et je vais la placer comme ça sur ma matrice pour me retrouver à la fin avec un certain nombre de tâches dans chaque catégorie et surtout, surtout dans la catégorie urgent, important qui va être celle qui demande une action tout de suite. Si on analysait chaque catégorie, la première catégorie en bas à gauche, les tâches pas urgentes et pas importantes ces tâches sont à faire plus tard. Il faut les planifier pour ne pas les laisser devenir urgentes, mais on peut les planifier avec un, peu de, avec un peu de rab, je vais dire. La deuxième catégorie, en haut à gauche, important mais pas urgent. À vous de décider quand vous allez le faire. C'est un peu la zone des projets stratégiques. Les choses qui comptent pour vous, que ce soit dans votre vie personnelle ou que ce soit dans votre boulot, ce sont des choses qu'il faut planifier avec intentionnalité. Donc ne les abandonnez pas, ne les minimisez pas, planifiez-les. La troisième catégorie en bas à droite, c'est urgent mais ça n'est pas forcément important. Ces actions sont à faire faire par autrui. On est typiquement dans un cas où vous allez prendre 2 heures, 3 heures, une demi-journée de votre temps pour faire quelque chose qui n'est pas forcément important, qui pourrait être fait par quelqu'un d'autre et ça mange sur votre temps le plus précieux. Par exemple, préparez une présentation pour votre réunion des anciens élèves. La réunion est prévue ce week-end, on est mercredi. Plutôt que de prendre 2 heures, 3 heures dans votre agenda chargé pour faire du PowerPoint, Allez sur un site de petites prestations, typiquement euh, fiverr.com ou 5euros.com et faites une demande de service. Ce sont des sites assez pratiques, très très simples, avec des personnes parfois très qualifiées qui vont pouvoir, pour une heure ou pour deux heures, donc 5 euros ou 10 euros, vous libérer de cette tâche-là. Vous n'aurez qu'à préciser qu'est-ce que vous attendez en sortie. Une personne va s'en occuper, vous allez payer un peu, mais vous allez libérer un temps précieux. Et en vrai, est-ce que ces deux heures, dans le cas où vous vous trouvez actuellement, elles valent 10 euros pour vous Je pense qu'elles valent un tout petit peu plus. Enfin, la catégorie qui nous intéresse tous, les tâches urgentes et importantes. Elles sont à faire tout de suite. Il n'y a pas de secret. Dégagez du temps, dégagez de l'espace mental pour pouvoir le faire. Si besoin, coupez votre téléphone, coupez Teams Mettez un frein aux emails pour une heure ou deux, le monde ne va pas s'arrêter de tourner, je vous l'assure, et vous vous emporterez bien mieux. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Quand vais-je trouver le temps de faire les choses importantes mais non urgentes avant qu'elles ne deviennent urgentes? Comment vais-je pouvoir déléguer les choses urgentes mais pas importantes? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir finir les choses urgentes et importante en temps et en heure. C'est tout ça que la matrice Urgence Importance vous permet de visualiser. J'insiste sur le terme visualiser, ça n'est qu'un outil, c'est vous et vous seul qui serez en mesure de mettre en œuvre tout ça pour reprendre le contrôle sur votre journée chargée. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Merci de l'avoir suivi avec moi. Je vous laisse comme promis un canevas de la matrice Urgence Importance que vous pourrez faire vôtre, vous pourrez l'imprimer pour pouvoir la remplir sur le site l'efficientiste.com épisode 22. C'est toujours gratuit, n'hésitez pas à la télécharger ou dites-moi si vous préférez que je vous l'envoie par mail. Toutes les instructions sont sur le site. Et pour finir, j'aimerais votre avis. Je lance un petit sondage sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'on fait pour les six mois de l'efficientiste? L'épisode 26, si mes calculs sont bons, marquera une demi-année d'épisodes hebdomadaire. Est-ce qu'on fait un live ou est-ce qu'on fait un épisode best-of A vous de choisir. Le sondage vous attend sur la page l'efficientiste sur LinkedIn. C'est très simple, vous n'aurez qu'à faire votre choix et moi je le suivrai. J'ai hâte de savoir ce que vous choisirez. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain, même endroit, même heure, partout où vous écoutez vos podcasts préférés. D'ici là, portez-vous bien et souvenez-vous, vous êtes ce que vous avez de plus précieux. Alors prenez soin de vous